0: Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir uns verschiedene BARF-Pläne und BARF-Rechner anschauen wollen, denn ganz viele wollen natürlich Bafen und das gestaltet sich ja gerade, wenn man neu in dem Metier ist, gar nicht so leicht, sich damit auseinanderzusetzen und viele Internetseiten versprechen, mit tollen Rechnern dir das Leben leicht zu machen und dir diese Arbeit abzunehmen und Rebeccas und mein Job ist es jetzt, sich diese Rechner mal anzuschauen und auf Tauglichkeit zu überprüfen. Das heißt, ich habe mal ein paar Rationen für Lemon mir erstellen lassen und Rebecca hat ihre Taler ins Rennen geschickt und wir haben uns ein bisschen was erstellen lassen. Und diese Pläne werden wir uns gleich gegenseitig ein bisschen vorstellen und bewerten und geben euch auch ein Feedback dazu, warum unsere Arbeit manchmal ein bisschen anders aussieht als das, was ihr bei diesen Rechnern vielleicht herausbekommt. Viel mehr will ich aber gerade gar nicht vorwegnehmen. Jetzt legen wir mal los. Ich habe eingegeben, also nur mal für euch, für alle, die uns noch nicht so gut kennen. Lemon ist eine Border Collie-Hündin. Sie ist fünf Jahre alt und 14 Kilo schwer. Das habe ich jetzt in meinen Rechner eingegeben. Und jetzt sage ich dir mal, was ich in dem Rechner einstellen konnte. Ich konnte das Körpergewicht einstellen, also das, was sie wiegt, 14 Kilo, das war leicht. Und dann konnte ich angeben, wie viel Prozent des Körpergewichts ich haben möchte. Und vielleicht müssen wir das als allererstes mal erklären, was es damit auf sich hat.
1: Genau, also man kann ja standardmäßig immer ähm, wählen zwischen 2 und 4 Prozent des Körpergewichts. Die baf ähm, rechner sagen immer, dass man so ein bisschen schauen soll, wie aktiv der Hund ist, ob man jetzt die 2 Prozent eher nimmt oder die 4 Prozent. Und dabei geht es darum, dass laut baf rechner die Futtermenge des Hundes bestimmt werden soll. Das ist quasi schon der erste Punkt, wo es ein bisschen hakt, weil wenn wir jetzt ausrechnen, wie viel Fleisch wir zum Beispiel nehmen, ist es super abhängig davon, wie viel Kalorien das unserem Hund liefert, abhängig davon, wie hoch der Fettgehalt im Fleisch ist. Das heißt, mit einem mageren Fleisch mit unter 5% Fett haben wir natürlich bei 300 Gramm Fleisch eine ganz andere Kalorienmenge als mit einem fettigen Fleisch mit über 20 Fett und beides findet man dann auch meistens in den dazugehörigen Barshops, dass es da schon mal ja eigentlich ganz gut wäre zu differenzieren, bevor man die Menge pauschal festlegt.
0: Ja und ich habe das hier jetzt auch mal eingegeben, also der Rechner mit zwei Prozent, ich muss immer lachen, weil wenn ich jemandem das mit dieser Prozentregel erkläre, dann gebe ich auch immer ehrlich zu, dass ich überhaupt nicht Kopfrechnen kann und sage dann immer sowas lustiges wie, stellen wir uns ein 100 Kilo Hund vor. Das heißt, weil der dann zwei Kilo Futter bekommen würde, das kriege ich prozentual äh, leichter umgesetzt. Ist natürlich nicht realistisch, aber dass ihr einfach wisst, man nimmt diese Prozentzahl, um einfach auszurechnen, wie viel Futter der Hund bekommt. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, im Rechner einzugeben, will ich zwei Prozent, will ich drei Prozent, will ich vier Prozent. Das ist natürlich grundsätzlich die Überlegung, dass je mehr Prozent ich gebe, desto mehr Kalorien nimmt der Hund auch auf. Das heißt, das ist jetzt, ja, die, der Gedanke, das so zu machen, ist schon irgendwo nachvollziehbar. Aber damit ihr das, was Rebecca gerade gesagt hat, an Beispielen besser nachvollziehen könnt, ein fettes Fleisch, ich habe jetzt für Lemon, soll ich laut diesem Plan 85 Gramm Muskelfleisch pro Tag geben. Und da ist es so, dass bei einem fetten Fleisch, ich habe mir jetzt mal 24 Prozent Fettgehalt rausgesucht, nur dass ihr eine Vorstellung habt, Hackfleisch hat in etwa 20 Prozent Fett. Und mageres Fleisch, das wäre jetzt wie eine Hühnerbrust, auch die 85 Gramm genommen und bei dem mageren Fleisch hat Lemmen dann 96 Kilokalorien aufgenommen und bei dem fetten Fleisch 235 Kilokalorien. Also das ist mehr als das doppelte Unterschied. Und das ist einer der Gründe, warum wir nicht mit diesen Prozenten rechnen, sondern uns einfach angucken, okay, wie viel braucht denn jetzt Kilokalorien braucht denn jetzt der der Hund? Und ich muss auch dazu sagen, da bin ich aber auch sehr, sehr pragmatisch. Wir haben jetzt hier 85 Gramm Muskelfleisch. Stell dir mal vor, ich würde irgendwie ein Kilo-Päckchen Fleisch kaufen und müsste davon jetzt 85 Gramm rauspopeln. Und bitte tut es nicht, dass ihr ganz viel Fleisch einkauft, dass alles gefrostet ist, das auftauen lässt, das dann portioniert und es wieder einfriert. Ja, Dann bekommen wir als Tierärztinnen aufgrund einer der Keimbelastungen, die ihr eurem Hund und euch selber dann aussetzt, echt... also ich fällt es mir dann auch schwer, ein bisschen freundlich zu sein, weil das finde ich echt eklig. Ähm, das heißt, überlegt gerne, dass das so sein kann, dass es für euch auch pragmatisch ist. Na, also wenn ihr jetzt einen Hersteller habt, der euch sowohl fettes Fleisch als auch mageres Fleisch anbietet und wir würden bei eurem Hund auf zum Beispiel mit einem von beiden auf 250 Gramm kommen, dann wäre das perfekt. Ein Viertel Päckchen für den Tag und dann ist das natürlich viel leichter handhabbarer, weil dann taut ihr ein, eine Muskelfleischpackung auf und die reicht euch dann für vier Tage und so lange kann man das dann auch im Kühlschrank aufbewahren. Das ist besser als dieses Einfrieren-Auftauen und das heißt, für mich spielt der Fettgehalt auch da eine Rolle, dass sich die Menge des Fleisches, das ich brauche, super gut steuern kann. Heißt übrigens auch, wenn euer Hund sehr, sehr viel frisst ähm, oder vielleicht sogar übergewichtig ist, nehmen wir mageres Fleisch. Ja, das ist das, es ist völlig richtig eingeleitet. Da ist diese Prozentgeschichte immer so die Frage, ob das so so sinnvoll ist.
1: Genau, hat ja auch so ein bisschen was tatsächlich mit der Verträglichkeit zu tun, weil nicht alle Hunde auch so viel Fett im Futter vertragen. Ich hatte natürlich für Thaler ähm, auch das Fleisch getestet und hatte jetzt bei meiner Rechenvariante ähm, 3% ihres Körpergewichts eingegeben und dann mit einem Fleisch mit etwa 15% Fettgehalt gerechnet. Das passte tatsächlich ziemlich gut vor den Kalorien war aber in dem Sinne sozusagen Zufall, weil ich eben diese 15% Fett gewählt habe und nicht die ganz fettigen Varianten und nicht die ganz mageren.
0: Bei Lemon passt es gar nicht. Also selbst wenn ich das fettige Fleisch nehme mit diesen 2%, komme ich in der Gesamtration nur auf 60, 70% Prozent Energie. Ähm, Lemon hat einen individuellen Energiebau von ungefähr 120, 130. Also die verbrennt ordentlich. Das heißt, wir wären hier bei diesem Plan so ungefähr bei der Hälfte der Energie gelandet, die sie so braucht. Das kann natürlich nicht funktionieren. Genau,
1: aber du hast ja wahrscheinlich auch nicht nur Fleisch in deiner Ration. Was hat der Rechner denn noch für dich ausgespuckt?
0: Er hat mir angegeben Innereien, wobei hier nicht spezifiziert ist, welche Innereien. Also da steht, also klar, er hat einmal gesagt, ich brauche Pansen und Blättermagen. Dann hat er mir gesagt, ich soll... 22 Gramm Innereien nehmen und dann bitte noch Knochen oder Knorpel. Das heißt, ich habe jetzt bei mir im Rechner einfach eine pansen genommen und dann habe ich einen Innereienmix genommen aus Herz, Lunge, Leber, Niere und Milz.
1: Genau, das ist ja schon mal eine ganz gute Bandbreite, die du da ähm, eingerechnet hast sozusagen. Also war es bei dir auch aufgeteilt, dass einmal bei mir war das so, dass Pansen und Blättermagen ein Punkt war und dann nochmal Reihen allgemein sozusagen. War das bei dir dann auch so?
0: Ja genau, also das war auch äh, geteilt. Also ich sollte auf jeden Fall Pansen und Blättermagen und dann halt noch in Innereien. Aber ich hätte da jetzt mir aussuchen können, ob ich da jetzt Herz, Lunge, Leber, Niere oder Milz nehmen könnte. Also das war jetzt hier nicht genauer erklärt, was ich da genau nehmen soll. Okay,
1: also vom Prinzip her ist es ja so, dass wir mit Pansen und Blättermagen am ähm, prinzipiell einen Teil des Fleisches ersetzen können, wenn die der Hunde das gut verteilen und nicht irgendwie Blähungen davon bekommen. Ähm, die liefern aber keine, ich sag mal, besonderen Nährstoffe, also keine ähm, Spurenelemente oder Mineralstoffe jetzt in besonderer Menge. Anders ist das bei den Innereien. Und deswegen finde ich es etwas seltsam, dass da auch nicht unterschieden wurde, welche Innereien. Wenn du jetzt gesagt hättest, hey, da steht Innereien, ich nehme einfach nur meinetwegen Lunge dazu, dann hast du gar nichts Besonderes ja zusätzlich an Nährstoffen in der Ration. Ganz anders sieht es zum Beispiel aus mit Leber. Leber liefert unter anderem ziemlich viel Vitamin A und es liefert auch Kupfer. Das heißt, wenn man eine klassische Rohfleischration basierend ähm, auf Innereien kalkuliert, macht es dann schon Sinn, Leber in gewisser Menge mit reinzunehmen. Aber... Wenn du jetzt bei deinem Rechner nur Leber genommen hättest, hättest du unter Umständen eine ziemlich krasse Vitamin-A-Überversorgung. Und das kann tatsächlich langfristig auch zu Problemen führen, zum Beispiel zu Verknöcherungen im Wirbelbereich. Hättest du gar keine Leber mit ausgewählt, hättest du wahrscheinlich auch keine ausreichende Menge an Vitamin-A und auch ziemlich wenig Kupfer in deiner Ration. Bei der Niere ist es so ein bisschen ähnlich. Die liefert vor allen Dingen auch ähm, Zink. Das heißt, wenn man eben relativ viele Nährstoffe durch die rohen Zutaten abdecken würde, macht es Sinn, eben Leber und Niere in definierten Mengen reinzunehmen. Eben alles andere ist dann eher unspektakulär im, im Bereich der Nährstoffversorgung. Und deswegen wäre es schon schön gewesen, wenn hier ein Unterschied gemacht wurde oder du eine Anleitung bekommen hättest, in welchen Mischungsverhältnissen du welche Innereien verwenden sollst oder kannst.
0: Genau. Und ich mache es dann immer so, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne einen, einen Barfplan haben, dann frage ich immer, wo kaufst du denn dein Fleisch? Und angenommen, der kauft jetzt bei Online-Händler XY, dann schaue ich mir immer an, welche Innereienmixe hat der so, zur Verfügung, was möchte der Kunde gerne nehmen, womit kommt er gut klar, was passt für den Kunden und dann äh, berücksichtige ich einfach diesen Mix. Sollte das jetzt durch Zufall ein Mix sein, wo keine Leber mit drin ist, dann kann man Leber natürlich auch auf andere Art und Weise ergänzen. Also nur weil hier jetzt in dem Innereienmix dann noch keine Leber ist, ist das jetzt kein Beinbruch. Aber das muss man einfach wissen und das, finde ich, geht in diesem Rechner absolut verloren, weil hier überhaupt keine Aufklärung stattfindet. Ja, ich habe hier oben nur den Prozent Körpergewicht eingegeben, das Körpergewicht meines Hundes. Ich sollte noch angeben, wie hoch ich den Fleischanteil haben wollte. Da konnte ich zwischen 70 und 100 Prozent alles auswählen und äh, dann sollte ich, das ist ja ein Laden, der das auch verkaufen möchte, das heißt, ich konnte dann noch angeben, wie viel Kilo Futter ich insgesamt jetzt bestellen möchte, also 10, 20, 30 Kilo. Das suggeriert einfach, natürlich wollen die ihr Fleisch auch verkaufen, dass das alles sehr einfach ist, aber ihr merkt alleine schon an diesem Innereienmix, welche Innereien nehme ich jetzt, wie viel nehme ich davon und dass das einfach komplexer ist, als jetzt hier in so einem Rechner dargestellt wird. Und was eben auch eine Rolle spielt, das wird hier auch überhaupt nicht ähm, berücksichtigt. Es liegt bei euch, ob ihr ihn überhaupt in der Reihen füttern möchtet oder nicht. Ich habe ganz viele Leute, die finden das füttern einfach echt eklig. ja. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt. Wir können wunderschöne Rationen mitmachen, wir können wunderschöne Rationen ohne machen. Das liegt ein bisschen bei euch, aber hier einfach dann nur zu schreiben Pansenblättermagen und wenn ihr das nicht füttert, dann ist euer Hund nicht ausreichend versorgt. Das ist zu kurz gedacht, ja. Also das, das ist auch nicht nicht richtig. Und insofern, ähm, genau, ich habe mich hier jetzt für einen Mix mit Herz, Lunge, Leber, Niere, Milz entschieden. Das heißt, ich habe schon im Sinne des Rechners gehandelt. Ich habe also alles berücksichtigt.
1: Genau, du hast dabei auch eben, du hast jetzt ja gesagt, du hast dich für einen Mix entschieden. Das ist auch wieder so eine Sache, ähm, wenn man diese vorgefertigten Päckchen kauft und du hast auf einmal 500 Gramm Leber. Also mein früherer Hund, der Rüde der hatte 38 Kilo und selbst für den war dieses 500 Gramm Päckchen Leber zu viel über mehrere Tage aufgeteilt, weil ich gar nicht so viel brauchte zur Vitamin A Versorgung, beziehungsweise hätte ich dem jetzt jeden Tag ein halbes Päckchen Leber gegeben, hätte der auch diese Vitamin A Überversorgung gegeben. Eben auch da ist dann für den Verbraucher super undurchsichtig, was denn jetzt gekauft werden soll, in welcher Menge und so weiter und was auch sinnvoll ist dann zu kaufen für
0: den jeweiligen Hund. Und die Leber ist ein Glykogenspeicher, bedeutet wenn ein Hund jetzt diesen Glykogenspeicher auf einmal in so großer Menge bekommt, also stell dir vor, 250 Gramm Leber am Tag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund Durchfall bekommt, zusätzlich extrem hoch. Das ist dann natürlich immer ein bisschen doof, wenn man solches Wissen nicht hat und auf einmal hat der Hund Durchfall und man denkt, hey, was ist denn da los und sonst hat er doch Innereien immer vertragen. Das ist eine Besonderheit der Leber, dass die eben auch solche Durchfälle einfach gerne mal macht. Ja, also das müsst ihr auch berücksichtigen, dass ganz viele Durchfälle auch durch falsche Witterungskomponenten kommen. Und auch das wäre hier so ein, so ein Fall gewesen. Für euch als kleiner Reminder. 0,5 bis 1 Gramm Leber pro Kilogramm pro Tag wären völlig in Ordnung. Das heißt, Lemon könnte 7 Gramm Leber pro Tag bekommen. Leber enthält Vitamin A, das heißt wir geben Leber als Vitamin A-Quelle und die Leber von Hunden und Katzen ist auch in der Lage, Vitamin A zu speichern und daher ist es möglich, diese zum Beispiel nur einmal die Woche zu füttern. Aber auch das geht hier aus diesem Plan überhaupt nicht hervor. Für mich sind nur in der Reihenmixe überhaupt für die Berechnung geeignet, die eine offene Deklaration haben. Das heißt, die prozentual angeben, wie viel Herz, wie viel Lunge, wie viel Leber, wie viel Niere, wie viel Milz ist enthalten. Denn sonst kann ich den Lebergehalt nicht bestimmen und dann kann ich dieses Produkt auch nicht verwenden, denn die Gefahr, dass einfach zu viel drin ist, ist mir persönlich zu hoch und ihr kommt ja zu uns, um Sicherheit zu bekommen. Und wenn ich keine Zahlen habe, kann ich das Produkt nicht abschließend beurteilen. Das heißt, dann würde ich euch ein entsprechend anderes Produkt empfehlen.
1: Genau, dann hattest du eben noch gesagt, Knochen hat er dir, glaube ich, auch genau. ausgespuckt. Gab es da irgendwelche Infos, welche Knochen du nimmst? Nee, sollst? da war jetzt
0: einfach nur gestanden, Knochen-Knorpel und ich sollte davon jetzt 34 Gramm geben. Warum, vielleicht sollten wir das mal einordnen, warum gibt man überhaupt Knochen als kalzium quelle Also Phosphor ist auch im Muskelfleisch enthalten, aber kein Kalzium. Das heißt, unter anderem liefern diese Knochen auch Kalzium. Jetzt muss man aber sagen, dass Knochen sehr, sehr unterschiedliche Kalziumgehalte haben. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ihr jetzt ein Skelett von einem alten Legehuhn nehmt, das all sein Kalzium ohne Erschöpfung oder ohne auf sich selber zu achten in die Eierschale gequetscht hat oder ob ihr ein Masthähnchen habt, das einfach ein ganz anderes Lebensalter erreicht hat. ja. Und auch ob ihr jetzt eine, keine Ahnung, eine Lammrippe nehmt oder solche Sachen, spielt da einfach eine große Rolle.
1: Diese klassischen rohen, fleischigen Knochen. Wie viel Fleischanteil ist mhm. da drin? Wie viel Knochenanteil ist da drin? Also da hat man teilweise sehr, sehr variable Mengen an, an Kalzium und Phosphor in dem. Das Produkten. heißt,
0: ich mache es so, dass wenn ich jemanden habe, der gerne Knochen füttern möchte, also ganz viele wollen gerne Knochen in ihre Ration geben, um ihren Hund zu beschäftigen, sei es ein Hühnerschenkel oder einen, einen Putenhals oder wie auch immer oder Rippen oder solche Sachen, dann mache ich es tatsächlich gerne so, dass ich diese Sachen berücksichtige in der Ration, aber die Calcium- phosphor versorgung gerne unabhängig von diesen Knochen einfach auf einer gewissen Basis einstelle, damit ich immer auf der sicheren Seite bin. Und dann ist diese Knochen immer on top. Ja, damit fühle ich mich persönlich wohler, wenn ich das in den Rationen mache. Wenn jetzt jemand einen Barf-Mix hat, wo Knorpel schon mit drin sind und die püriert sind, also ähm, gemörsert sind, dann ist das immer die Frage, dann hat das ja auch keinen Beschäftigungswert mehr und dann ist aber die Frage, muss ich jetzt einnehmen, wo Knochen mit drin sind? Nein, müsst ihr natürlich gar nicht und es recht, ihr müsst in der Ernährungsberatung gar nichts. Ja, Also ihr könnt das füttern, was euch wohlfühlt. Das heißt, ich finde fleischige Knochen einfach als Beschäftigung super und dafür berücksichtige ich gerne. Aber ich mache gerne noch eine Kalziumphosphorquelle einfach zusätzlich mit rein, damit ich einfach auf der sicheren Seite bin. Ich weiß nicht, wie, wie handhabst du das?
1: Genau, ich nehme tatsächlich auch nur Knochen mit rein, wenn die Besitzer das unbedingt möchten, weil ich tatsächlich die Risiken ja ein bisschen vorsichtig betrachte, also in Richtung zu viel Knochen macht Knochenkot, Eben das, was ähm, verletzen kann im Magen-Darm-Trakt. Und mir persönlich ist auch gerade bei Hunden im Wachstum, das nochmal ein bisschen extra zu erwähnen, das ein bisschen heikel, weil wir einfach nicht wissen, wie viel Kalzium ist gerade in dem Knochen. Und die meisten Besitzer sind dann auch so, wenn sie kommen und Knochen geben wollen, ähm, dass sie sich dann nach Beratung auch am wohlsten mit der Variante fühlen, die du gerade vorgeschlagen hast. Also den kalzium Calcium-Phosphorbedarf sicher decken andere Zutaten und dann Knochen in gewissen Mengen eben zur Beschäftigung zusätzlich. Genau, das heißt,
0: gerade wenn ihr jetzt hier nur Knorpel geben würde dann ist die calcium versorgung nicht ausreichend. Mir fällt gerade auf, dass wir im Großen und Ganzen relativ negativ jetzt hierüber reden, weil ich einfach so viele Abbiegewege und es gibt so viel, was zu berücksichtigen ist. Ich möchte euch gar keine Angst machen vor der Rohfleischfütterung. Ihr könnt es gerne machen, aber mich stört halt einfach hier an dieser Stelle, dass dieser Internetanbieter oder dieser Online-Shop suggeriert, wie einfach es ist. Und das ist es einfach nicht. Es gibt so viele Fehlerquellen und darauf möchten wir euch ein bisschen sensibilisieren. Und Ihr müsst euch überlegen, es gibt ganz viele Entscheidungen, die ihr treffen könnt. Wir haben jetzt schon angesprochen. Brauche ich ein fettes Fleisch? Brauche ich ein mageres Fleisch? Welche Innereien nehme ich mit rein? In welcher Menge? Nutze ich jetzt Knochen? Nutze ich keine Knochen? Und das sind alles Punkte, die wir zum Beispiel in der individuellen Ernährungsberatung mit euch durchgehen, damit wir euch fragen, wie ihr das gerne machen möchtet. Und wenn ihr sagt, ich hätte gerne Knochen, mein Hund liebt die und kriegt die jeden Dienstag oder was auch immer, dann berücksichtigen wir das. Aber ich, mir ist einfach wichtig, hier einmal darzustellen, dass es eben nicht nur ist, ich gebe mal vier Daten in einen Rechner ein und zack, habe ich eine, ein Ergebnis. Ja, das ist halt einfach ein bisschen komplexer.
1: Genau, es ist, es ist ein bisschen komplexer beim Durchdenken. Nachher in der Umsetzung, kann es ja ziemlich leicht gehalten oder einfach und pragmatisch gehalten werden für die Tierbesitzer. Also es muss da jetzt kein Tierbesitzer stehen und jeden Tag ganz hart darüber nachdenken, was jetzt gerade gefüttert wird und wie viel und irgendwie ähm, mit schrägen Zahlen irgendwas zusammenstellen, sondern man muss einmal den Futterplan korrekt durchdenken, und passend zusammenstellen und dann ist es auch so, dass es eben für den Tierbesitzer ziemlich simpel gehalten werden kann. Aber es ist eben wichtig, dass es ähm, richtig gemacht wurde und mein großes Problem eben mit diesen fertigen Rechnern ist so ein bisschen, ja, dass die Besitzer in falscher Sicherheit sind. Völlig lieben. richtig
0: gut zusammengefasst. Jetzt hast du eben was Wichtiges gesagt in einem Nebensatz, krumme Zahlen. Ich, ich soll jetzt 42 Gramm Gemüse und 14 Gramm Obst füttern, was sagst du denn dazu?
1: Es ist völlig egal tatsächlich. Also du kannst es ja auf glatte Zahlen quasi anpassen. Ähm, ich denke, ich meine, das ist so ein bisschen, denke ich, des Mechanismus geschuldet, dass das da eben wir die Gewichte eingeben und der Rechner automatisch rechnet. Das werden die wahrscheinlich nicht so päpstlich sehen, aber ja, also da kommt es jetzt auf 10 Gramm plus oder Minus nicht an und auch nicht auf ein exaktes Mengenverhältnis von Obst zu und zu zu Gemüse. Ja, ich würde immer mehr Gemüse als Obst mit in den Plan nehmen im Verhältnis, aber das ist jetzt egal, ob das Obst da 12 oder 13 Gramm oder was auch immer du da für Zahlen bekommen hast. Ich hatte übrigens, ich hatte nämlich auch sowas, ich hatte bei der einen Variante auch 189 Gramm Gemüse und 63 Gramm Obst als Resultat für meinen ausgewachsenen Hund. Genau,
0: also wir, wir belächeln das so ein bisschen, weil es gibt Dinge, wo ich euch sage, das müsst ihr genau abwiegen oder solltet ihr genau abwiegen. Aber es gibt Dinge, da dürft ihr auch pragmatisch sein und so eine Karotte wiegt einfach nun mal immer ein bisschen unterschiedlich und manchem Hund schmeckt einfach Obst und Gemüse mehr, dann kriegt er davon auch mehr und manchen schmeckt es schlechter, dann gebe ich davon weniger. Das ist relativ einfach und da bin ich sehr, sehr pragmatisch haltet euch da nicht so sehr an den Zahlen fest. Übrigens, falls jemand ganz pragmatisch unterwegs ist, es gibt Obst und Gemüse auch einfach als Flocken. Die werden dann einfach mit Wasser aufgegossen, funktioniert genauso wunderbar. Bitte achtet drauf, bei manchen Gemüsemixen ist Lauch mit drin. Ähm, das sehe ich nicht so gerne. Einfach, weil der auch giftig ist. Lasst davon die Finger, aber wenn ihr da eine schöne Mischung ohne findet, könnt ihr die sehr, sehr gerne nehmen. Ihr könnt aber auch die einzeln nehmen. Es ist hier übrigens jetzt überhaupt nicht aufgeschrieben, welche Sorte Gemüse ich nehmen soll, sondern einfach nur Gemüse. Gemüse muss nicht variiert werden, angenommen euer Hund mag am allerliebsten Zucchini oder ihr habt eine riesen Zucchini-Pflanze im Garten und habt ständig Zucchini ähm, da, dann nehmt nur Zucchini. Wenn ihr aber wechseln wollt, könnt ihr wechseln, müsst ihr aber an dieser Stelle nicht, denn es geht darum, Ballaststoffe zu liefern, das heißt, dass wir ein bisschen Fasern in der Ration drin haben und dafür ist dann die Sorte im Endeffekt egal. Nehmt bitte nichts Giftiges, ja? aber ähm, ansonsten habt ihr da relativ freie Hand. Ich soll jetzt als nächstes ein bisschen Öl dazu tun, und zwar ein Gramm. Es ist nicht definiert, welches Öl. Es ist einfach nur Öl.
1: Ja, das ist auch erstmal, die, die Menge ist schon ein bisschen niedlich.
0: <lacht> hier hast du ein Gramm. Und Öl. dann das ist, ist es von Appetit.
1: Öl zu Öl natürlich sehr unterschiedlich, was für Fettsäuren da drin sind. Und wie viele vor allen Dingen. Und auch das ist dann nicht so simpel. Hättest du jetzt Kokosöl genommen, hättest du weder eine tolle Menge an Omega-3 noch an Omega-6-Fettsäuren mit drin gehabt, sondern hauptsächlich irgendwelche mittelkettigen Fettsäuren. Eben hättest du zum Beispiel Weizenkeimöl genommen, hättest du eine super Vitamin-E-Quelle mit drin, die dir, wenn du nur ein anderes Öl nimmst, vielleicht sogar völlig fehlst. Also es ist wirklich ja super schwammig, diese Angabe. Auch beim Öl muss kurz darüber nachgedacht werden, welche Sorten man ähm, clever kombiniert, um ein schönes Fettsäurespektrum zu haben.
0: Wer jetzt gar nicht weiß, Fettsäure Omega-3, Omega-6, es gibt dazu eine eigene Podcast-Folge. Da habe ich nochmal ganz genau erklärt, welche, also welche Fettsäuren ein Hund eigentlich braucht. Hört euch die gerne an, da gehe ich so ein bisschen ausführlich drauf ein. Ich habe noch eine weitere Zutat, die ich jetzt hier dazugeben soll, und zwar Calcium.
1: Ah, spannend, das kam bei dir vor, das kam bei mir tatsächlich gar nicht vor. Mhm. Ich hatte mein erster Rechner, den ich mir angeschaut hatte der, hatte, der hat aufgehört nach Muskelfleisch, Innereien, Knochen, Obst und Gemüse. Da stand dann nur drunter: Öle und Mineralstoffe individuell, wo ich mir denke, ja, aber das kann ja dann der Verbraucher, der jetzt da was bestellen möchte, nachdem er sich das ausgerechnet hat, auch gar nicht wissen. Mhm. Ähm, wenn in diesem Fall die Öle und Mineralstoffe individuell ergänzt werden würden, hätte diese Rechnervariante sogar ganz schick sein können vom Prinzip her von der Ration. In einer anderen Variante war bei mir auch Ende nach dem Öl, also da war gar nichts von Kalzium oder so die Rede. Und ähm, auch das ist natürlich eine Sache. Wir waren jetzt gerade mit, man muss nicht so pragmatisch, äh, nicht so päpstlich sein mit den, mit den Grammanzahlen. Beim Kalzium sollte man schon genau gucken, wie viel wir in der Ration haben möchten, weil sowohl zu wenig als auch zu viel nicht clever ist. Genau, ist dann auch wieder ein Zusammenspiel mit, wie viel Kalzium war in deinen Knochen. Genau.
0: Und das bedeutet also vor allen Dingen ist halt ja auch gar Gar nicht definiert, was für ein Kalzium. Das heißt, ich muss jetzt erstmal das Hintergrundwissen haben, wo überall Kalzium drin ist. Das heißt, ich muss wissen, dass ich eine Eierschale nehmen könnte, dass ich eine Kalziumcitrat nehmen könnte oder einen Algenkalk. Also das sind so die Optionen, die ihr habt. Auch das setzt natürlich ein gewisses Wissen voraus. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wer barfen möchte, sollte auch ein bisschen Wissen mitbringen. Klar, aber deswegen, ich kritisiere ja nicht euch als Endverbraucher, die für ihren Tier alles richtig machen wollen. Ja, Also ich stelle mir vor, ihr sitzt da und würdet das jetzt total gerne machen, wisst aber nicht so richtig, wo ihr anfangen sollt. Seid super happy, weil ihr eine Internetseite gefunden habt und da gibt es einen Rechner und jetzt gebt ihr das alles ein und dann sagt ihr, ja super, jetzt habe ich einen Plan, an dem ich mich orientieren kann, dass das nicht alles Gold ist, was glänzt, da seid ihr ja gar nicht in der Lage, das abzuschätzen, denn Rebecca wird jetzt, ich werde jetzt mal den Test machen, Rebecca, ich habe jetzt natürlich diese ganze Ration, die ich dir gerade vorgelesen habe, in meinen Rechner eingegeben und mal aus dem Bauch raus, ist das bedarfsgerecht oder nicht und was glaubst du, was wird fehlen?
1: Es ist sicherlich nicht bedarfsgerecht, um, es fehlt zu 100 Prozent, würde ich sagen, das Jod, weil wir da gar nichts ergänzt haben. Es fehlt Vitamin D fast völlig. Um, es wird nicht genug Kupferzink, eventuell auch nicht genug Mangan drin sein. Und je nachdem, was du für ein Öl genommen hast. Was hast du genommen?
0: Ich habe Sonnenblumenöl genommen.
1: Dann fehlt auch Vitamin E. Sie bekommen
0: 100 Punkte. <lacht> Also, als hätte Rebecca auf meinen Bildschirm geguckt, genau das ist das, was passiert. Das heißt, ihr seht, dass wir einfach schon relativ schnell so eine Ration angucken können und sagen können, das, das und das und das wird fehlen. Da bekommt man dann einfach mit der Zeit natürlich ein Gefühl dafür. Und das ist aber, dieses Gefühl fehlt euch ja und das ist ja auch völlig richtig. Dafür seid ihr ja nicht die Expertinnen, sondern wir. Und das ist einfach der Grund, warum wir euch hier aufklären wollen, dass solche Rechner einfach nur bedingt einsatzfähig und nutzbar sind. Wie könnten wir jetzt diese Ration? Ähm, Ach so, ich sag dir nochmal was dazu. Ähm, der Fettgehalt der Gesamtration liegt jetzt bei 35 der Kohlenhydratanteil bei 5,3 und der Proteingehalt bei 48 in der Trockensubstanz
1: ist natürlich auch, also ich gehe immer ehrlich gesagt nicht gerne ganz so hoch im Fettgehalt. Manche vertragen es schon, aber das ist schon ordentlich. Genau, und was wir vielleicht gerade noch wissen sagen sollten, die Dinge, die ich gerade aufgelistet habe aus dem Kopf, was in deiner Ration fehlt, das waren ja nur die, die ganz klar fehlen. Also ähm, je nachdem, was du genommen hast, muss man bei Kalzium und Phosphor genau schauen. Es kann sein, dass du ein inverses Kalzium phosphor verhältnis drin hattest. Es kann sein, je nachdem, ob du jetzt Leber oder sowas gewählt hättest, dass kein oder zu viel wie Vitamin A und also es sind noch ganz viele andere kleine Baustellen. Das waren jetzt gerade eigentlich ja nur die ganz offensichtlichen Punkte.
0: Genau, die für dich offensichtlichen. Ne? Also das ist halt das, du siehst da drauf und siehst sofort, okay, das und das kann nicht passen. Kalziumphosphor war in diesem Fall tatsächlich ausreichend. Kalziumphosphorverhältnis hat auch gepasst, weil ich ein Kalziumcitrat dazu genommen habe. Also das war gar nicht mal so absurd. Aber, worauf aber Rebecca gerade mit dem Fettgehalt wollte, ich würde auch eine Ration für einen Hund mit 35 Fett in der Trockensubstanz nicht so gerne rausgeben. Ähm, es besteht immer die Gefahr, dass die Bauchspeicheldrüse da ein bisschen Probleme macht. Wichtig, das ist keine Kausalkette. Es ist nicht so, ihr habt hohes Fettgehalt und dann habt ihr automatisch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das ist nicht der Fall, weil das ein multifaktorielles Geschehen ist. Da gibt es immer mehrere Punkte. Aber wenn ich da auf Nummer sicher gehen kann und es ein bisschen fettarm gestalten kann, mache ich das auch einfach, um auf Nummer sicher zu sein und hier nichts zu provozieren. Denn in manchen Fällen kann das einfach, wenn andere Faktoren noch zusätzlich hinzukommen, dann der Auslöser sein. Und da hatte ich mal einen Fall, der mir überwiesen wurde. Der Hund war eigentlich relativ gesund. Es war ein Schäferhund. Und der hat eine solche Wafration bekommen, wie wir sie euch jetzt gerade vorgestellt haben. Und ähm, der hatte eine ziemlich schlimme Pankreatitis dann. Und das ist einfach was, was auf jeden Fall zu vermeiden ist. Und dann sind wir lieber vorsichtig und gehen einmal auf Nummer sicher. Bedenkt bitte Folgendes. Wenn ihr jetzt in einem Barf-Shop kauft, dann hat das Fleisch meistens 15 bis 20 Prozent Fett. Selbst bei der Pute habe ich schon Produkte mit 24 Prozent Fett gesehen. Das hat einfach damit zu tun, dass Fett günstiger ist als Muskelfleisch. Keine Pute, die draußen rumläuft, hat 24 Prozent Fett. Das bedeutet, dass hier einfach zu Fleisch ein bisschen Fett dazu getan worden ist. Und jetzt müssen wir uns einmal überlegen, was bedeutet es, wenn in 100 Gramm Futter 24 Gramm Fett sind. Denn nichts anderes bedeutet dieser Fettgehalt. Wenn ihr jetzt da 24% Prozent stehen habt, bedeutet das, dass ihr in 100 Gramm Futter 24 Gramm Fett habt. Und wenn wir jetzt aus 100 Gramm Fleisch das Wasser abziehen, das ungefähr bei 70 bis 80% Prozent Wasser liegt, dann bleibt nicht mehr viel Masse übrig. Und diese Masse besteht dann zu mehr als der Hälfte aus Fett. Das muss euch einfach klar sein. ja. Und das, man denkt so, wenn man sich das anguckt, naja, 25 Prozent Fett, 15 Fett, das ist ja nicht so viel. Aber auf die Trockensubstanz, und wir tun mal so, als sei kein Wasser im Fleisch enthalten, ist es wahnsinnig viel. Und insofern finde ich auch das zu kurzfristig gedacht, wenn ich hier jetzt einfach einen Plan rausgebe und da einfach drauf draufschreibe, naja, nimm halt 48 Gramm oder 84 Gramm Fett, äh, Fleisch. Das ist einfach nicht nicht zu ende gedacht und das ist einfach zu kurzsichtig
1: und deswegen findet ihr auch in den barfplänen von seriösen anbietern immer fettgehalte beim fleisch angegeben ähm, und ähm, wir zum Beispiel schreiben auch immer rein, achtet auf den Fettgehalt beim Kauf. Es gibt super krasse Unterschiede wirklich von Anbieter zu Anbieter. Also bei dem einen steht drauf, Hühnchenfleisch mager und es sind wirklich nur 5% Fett drin. Und bei dem anderen steht drauf, Hühnchenfleisch mager. Das hatte ich nämlich auch schon, so wie du, dass dann auf einmal 22, 23, 24% Fett in dem angeblich mageren Fleisch sind. Und das sind natürlich super die Fallstricke. Ja, definitiv.
0: Genau, das heißt, diese Ration ist absolut Unzureichend, wird aber so verkauft. Der Hersteller verkauft einem dann netterweise noch alle Produkte, die man da braucht. Das ist natürlich super. Wenn jetzt jemand von euch diese Ration gerne so füttern möchte, der Hund kommt damit wunderbar klar, ihr habt das gut ausprobiert, dann ist es natürlich möglich, diese jetzt weiter zu ergänzen. Das heißt, man bräuchte jetzt eine Jodquelle. Ne? Rebecca hat euch alle Fehler aufgezählt. Ich bräuchte eine Vitamin-D-Quelle. Ich brauchte äh, Kupfer, Zink, Mangan. Ein bisschen Magnesium fehlt auch. Und die Fettsäurenversorgung ist natürlich völlig unsreich weil wir nur ein Öl haben, das müsste auch angepasst werden. Wenn man das aber alles berücksichtigt, könnte man aus dieser Ration eine schöne Ration machen, die auch bedarfsgerecht ist und euer Tier mit allem versorgt. Aber so funktioniert es nicht. Und das macht mich ehrlich gesagt wütend, weil Leute sich darauf verlassen, gerade wenn die Internetseite schön aufgemacht ist, da noch ein tolles FAQ dazu angeboten wird und es irgendwie alles schön aussieht und man hat das Gefühl, es wurde was berechnet. Das ist einer der Gründe, warum ich mich so ein bisschen von diesen 80-20 Plänen distanziere. Also man nimmt 80% Fleisch und 20% Obst und Gemüse, weil das für mich einfach nicht so viel Sinn ergibt. Und das ist auch der Grund, wenn ich Rationen rausgebe, spreche ich in der Regel nicht von BARF-Rationen, denn es ist nicht das, was klassische BARFer unter BARFen verstehen. Das ist mir durchaus bewusst. Ihr bekommt bei mir aber sehr, sehr schöne Rohfleischrationen, wenn ihr das möchtet.
1: Jetzt hast du schon gerade gesagt, dass du deine Ergebnisse ein bisschen gruselig fandest, was bei dir rausgekommen ist. Dann möchte ich zum Schluss nochmal ja, ein besonderes Schmankerl liefern sozusagen. Und zwar habe ich eine Seite gefunden, da gab es Tipps zur Fütterung bei Hunden im Wachstum. Und dann habe ich die Zeit mal ein bisschen zurückgedreht, etwas mehr als zwei Jahre zurückgedreht und habe so getan, als wenn Tala erst knapp drei Monate alt gewesen wäre. Ähm, zu diesem Zeitpunkt hat sie circa neun Kilo gewogen und da hat mir der baf rechner gesagt, also ganz kurz vielleicht noch, Tala ist eine Mischlingshündin, sie hat jetzt 28 Kilo, sieht optisch ein bisschen nach Wolf und Schäferhund aus und ist sehr agil Genau, also ich habe jetzt halt so getan, als wenn sie ähm, noch ein junger Hund war, also et et etwa so schwer als zu dem Zeitpunkt, als ich sie bekommen habe. Da wurde mir vorgeschlagen, dass ich anstatt dieser 2 bis vier Prozent lieber sechs Prozent der, des Körpergewichtes an Futter geben soll. Das heißt, ich wollte geben von diesen 9 Kilo sechs Prozent. Das wäre dann eine Futtermenge von 528 Gramm pro Tag. Es kam raus, 185 Gramm Muskelfleisch, 74 Gramm Pansen und Blättermagen, 55 Gramm Innereien, ohne Angabe welche Innereien, 55 Gramm Knochen, 119 Gramm Gemüse, 40 Gramm Obst und 2 Gramm Öl. Jetzt sind da natürlich genau diese Fehlerquellen drin, die wir eben schon besprochen haben. Aber es kamen noch viel spannendere Dinge sozusagen raus. Und zwar, Kati, jetzt kommt deine Rätsellösung. Ich habe es einmal eingegeben mit fettem Fleisch, mit 24% Fett und einem Kalziumanteil in den rundfleischigen Knochen von etwa 22%. Was fällt dir alles so ein, was, was rausgekommen sein könnte?
0: Also ich vermute so aus dem Bauch heraus, dass die Kalziumversorgung und Phosphorversorgung absolut zu wenig ist, also dass insgesamt weniger drin ist als eigentlich drin sein müsste, um den Hund ausreichend zu versorgen. Ihr müsst nämlich überlegen und das kann man schon mal überschlagen. Ein Welpe hat im Wachstum ungefähr das vierfache bis fünffache des Kalziumphosphorbedarfs eines adulten Hundes und wenn wir jetzt einfach 2% auf 6%, das wird nicht, das ist zu wenig, das wird nicht nicht reichen. Und was mir noch auffällt, ist, solange du ein sehr fettreiches Fleisch hast, das hat ja weniger Phosphor im, im Fleisch drin, könnte das Calcium-Phosphor-Verhältnis gerade noch so ausreichen. Aber, nee, was? ihr seht es nicht, Rebecca schüttelt den Kopf. <lacht>
1: <lacht> genau, also durch das fettreiche Fleisch war die Energieversorgung... Ziemlich hoch, also sie wäre, hätte wahrscheinlich viel zu schnell zugenommen, was für das Wachstum nicht ideal gewesen wäre. Der Kalziumbedarf war nur zu einem Drittel gedeckt. Und der Phosphorbedarf lag bei 46 Prozent. Also es waren, man nennt es inverses calcium verhältnis Also es war weniger Calcium als Phosphor drin. Es hat leider nicht so gerade noch ge gepasst, wie Kathi vermutet hatte. Genau. Und eben, es waren dieselben Dinge, die eben auch gefehlt haben. Also zu wenig Kupfer, zu wenig Zink, zu wenig Mangan. Jod und Vitamin D fehlten komplett. Eisen war auch zu wenig drin. Und äh, Vitamin E fehlte auch. Dann habe ich das Ganze nochmal durchgespielt in einer anderen Variante mit magerem Fleisch und mit äh, fleischigen Knochen mit nur 18% Kalzium. Dabei war dann nur der Energiebedarf etwas mehr als die Hälfte gedeckt und der Kalziumbedarf nur zu 25% anstatt zu 30% wie in der vorherigen Menge. Und das Calciumphosphat sah noch gruseliger aus. Und da war dann nachher auch genau die anderen Menge wie oben auch. Also, das fand ich richtig gruselig. Insgesamt habe ich drei Rechner für ausgewachsene Hunde getestet und wie gesagt, da war die, die erste Ration war ganz schick. Da hätte man quasi das, was ich genommen habe, noch durch ein paar Supplemente anpassen können und durch die Auswahl des richtigen Fettgehalts im, im Fleisch, da habe ich noch gedacht, ah ja, da könnte man eigentlich ganz gut als Grundlage mitarbeiten. Das, was jetzt hier für die Wachstumsgeschichte rauskam, fand ich einfach nur
0: gruselig. Und wer wissen möchte, wie ein Hund aussieht, wenn er im Wachstum diese Ration bekommt, dem kann ich nur den Fall Mia erfehlen, der hier auch schon als Podcast online ist. Da habe ich auch Bilder bei Instagram. Dieser Hund ist völlig verwachsen und hat mehrere Knochenbrüche gehabt infolge einer falschen Fütterung. Und das sagen wir nicht, um Angst zu machen, sondern weil es die Realität ist. Und mich macht dieses ganze Thema wütend, weil ihr für eure Tiere nur das Beste wollt und ihr gar nicht die Chance bekommt, das vernünftig zu machen. Aber das ist der Grund, warum wir diesen Podcast haben und warum wir hier so viel Aufklärungsarbeit betreiben. Und wenn ihr auf diesem Weg dabei sein wollt und uns bei dieser Mission unterstützen wollt, teilt den Podcast mit euren Freundinnen. Ich habe gesehen, ein paar von euch waren noch ganz aktiv und haben uns schöne Spotify-Bewertungen zukommen lassen. Bei Apple sind noch gar nicht so viele dabei. Solltet ihr also dieses, diesen Podcast bei Apple hören, seid so lieb, verteilt mal ein paar Sterne, damit wir einfach noch mehr Sichtbarkeit bekommen und damit wir dieses Thema, was einfach im Marketing so stark ist, und einfach so wenig hinterfragt wird oder wo auch einfach so viel Unwissen unterwegs ist, dass wir dagegen steuern können und einfach ein bisschen mehr Wissenschaftlichkeit verteilen können. Genau, weil es auch einfach super schwierig ist,
1: da richtige Informationen zu bekommen. Ich hatte ja in der Marketingfolge schon angedeutet, dass ich definitiv empfänglich bin für diese Sachen wie naturbelassen und ja, so nach Natürlichkeit und Wolfs anmutend beziehungsweise war. Das heißt, Natürlich habe ich angefangen mit dem Barfen auch vor dem Studium und habe mir auch solche Seiten durchgelesen, habe versucht, eigene Futterpläne zu schreiben und war dann irgendwann völlig überfordert und verwirrt und dann dachte ich, naja, es wird so einfach suggeriert und dann hatte ich aber doch irgendwie Schisses umzusetzen. Und es war auch so ein bisschen noch mit der Auslöser, dass ich mich dann tiefer mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann war ich so froh, als ich irgendwann während des Studiums eine Kollegin kennengelernt habe, die wirklich auch solche baf pläne ähm, berechnet hat, also so wie Kathi und ich das jetzt machen. Und war dann irgendwie glücklich, dass ich endlich... Ja, so behaffen konnte, dass ich mir sicher sein konnte, dass alles an Nährstoffen im Hund landet, beziehungsweise wie Kathi eben schon gesagt hat, war es dann in dem Sinne kein klassisches Behaffen, sondern eher eine Rohfleischfütterung.
0: Genau, und sicher ist das Stichwort. Ich hatte gestern wieder ein Kennenlerngespräch, wozu ich jeden von euch einladen kann, das gerne bei uns zu buchen. Und da habe ich auch gesagt, das, was wir euch geben im Rahmen unserer Ernährungsberatung ist Sicherheit, dass ihr am Ende alles habt. Und das ist dann vielleicht kein kostenfreier Plan. Der kostet natürlich auch ein paar Euro, aber wir unterstützen euch dann und dann könnt ihr sicher sein, dass da alles mit drin ist. Insofern sage ich bis dahin. Bis dann.